0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, aujourd'hui on parle d'une plante de la famille des moutardes qu'on trouve très facilement dans tous les pays. Cette petite plante s'appelle l'allière et je suis super content de vous en parler parce que vous allez voir, sous cette petite allure de plante comestible très discrète, elle a certaines propriétés qui pourraient bien vous surprendre. Alors vous apprendrez à la reconnaître assez facilement, je pense, si vous faites des sorties en nature avec des associations de reconnaissance de plantes comestibles vu qu'on l'apprécie beaucoup pour ses propriétés gustatives. Mais aujourd'hui on va pas parler de quelques feuilles d'alière qu'on peut mettre dans le petit sandwich lorsqu'on fait une randonnée. On va parler de l'alière en tant que plante médicinale. Et j'ai bien peur qu'on l'ait un petit peu relégué dans les tiroirs des plantes oubliées. Et nous ces vieux tiroirs on les adore, ils sont pleins de petits trésors donc on va les ouvrir. Tout d'abord un petit peu de botanique. L'alière c'est Aliaria petiolata. C'est une plante bisannuelle de la famille des Brassicacées. En général, vous allez la trouver dans les lieux frais, humides, ombragés. Voilà, c'est un petit peu compliqué chez moi ici en Provence vu qu'il fait chaud et sec. Elle a une tige dressée, elle a des feuilles en forme de cœur et elle fait des petites fleurs blanches très typiques des Brassicacées, c'est-à-dire quatre pétales, quatre sépales, six étamines dont deux Courte que les autres. Les fruits sont en forme de silic, c'est-à-dire de petites gousses qui contiennent les graines. Et puis surtout, ce qui va nous aider à reconnaître la plante, c'est sa petite odeur d'ail. C'est ce qui en fait l'une des plantes sauvages comestibles les plus appréciées aujourd'hui. Alors, c'est une plante considérée comme envahissante dans certains pays. Et franchement, depuis que j'ai lu le livre de Thierry tevenin sur les plantes du, du chaos, je me dis que bien évidemment, elles sont aussi là pour quelque chose, elles ont un rôle à jouer. Voilà, il n'y a pas d'action malicieuse de la part d'une plante pour venir envahir, prendre contrôle de nos écosystèmes, elles viennent remplir un vide par contre, un vide que nous avons créé à cause de notre industrialisation à outrance. Et d'ailleurs j'ai trouvé une étude sur le sujet, Alors, référence sur mon site comme d'habitude, c'est une étude américaine de 2008. Alors, il faut savoir qu'en Amérique du Nord, euh, au Canada par exemple, l'alière est classée comme très envahissante. Apparemment elle a été importée en Amérique du Nord au début des années 1800 pour être utilisée comme plante comestible. Euh, le gouvernement canadien la considère comme menaçante de certaines espèces végétales comme le ginseng américain, Panax quinquefolium) ou le tri. Alors juste pour être clair, je ne connais rien de ce dossier. d'accord Donc je ne me permettrai pas de dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Mais juste pour ajouter mon petit grain de sel, donc retour à cette étude. Les chercheurs ont analysé la diversité fongique du sol. Mais comme vous savez peut-être, ces petits champignons du sol, ils sont extrêmement importants pour la santé d'une forêt. C'est un petit peu comme nous et notre flore intestinale. Les chercheurs ont aussi analysé la disponibilité des micronutriments du sol. Et ils ont vu que là où pousse la lière, le sol est plus riche en azote en potasse, en calcium, en magnésium. Ils ont aussi constaté que les feuilles d'alière permettent aux feuilles des arbres de se décomposer plus vite et donc au sol de se renouveler plus vite. Alors La conclusion des chercheurs ne va probablement pas vous surprendre. Ils disent quelque chose comme la plante crée probablement un environnement qui est plus bénéfique à sa propre expansion. Oui mais d'accord, mais est-ce que cet environnement ne serait pas aussi bénéfique aux arbres de la forêt Bon alors là encore, avant de m'écrire, de me dire j'habite au Canada, je connais le dossier et vous êtes en train de dire n'importe quoi, ok bon, mon but ici c'est pas de nier la métamorphose de nos écosystèmes et la disparition de certaines espèces, pas du tout. Mon but c'est d'ouvrir la discussion, de prendre les choses mais sous une nouvelle perspective, sous un nouvel angle et se dire et si le rôle de la lière était en partie bénéfique ici Et puis je vous invite à lire le livre de Thierry Tenin pour explorer cette perspective sur les invasives un petit peu plus en détail, avec ce regard neuf. Allez, on parle maintenant des utilisations médicinales de la D'abord, on va faire quelques révisions. Un petit peu comme à l'école. Sauf que je ne vais punir personne, vous n'aurez pas à copier Aliaria petiolata 200 fois avec un stylo plume, vous inquiétez pas. On va réviser en fonction de la famille à laquelle la lyre appartient et en fonction des constituants aussi qu'elle contient. Alors la famille, c'est celle des Brassicacées, famille des moutardes. Les constituants, du moins ceux que l'on connaît le mieux et qui semblent être responsables en grande partie de l'action de la plante, ce sont les glucosinolates. On en a déjà parlé de tout ça dans l'épisode sur la fausse roquette, dans l'épisode sur le radier noir, etc. Donc je vais faire rapide ici. On avait dit quoi On avait dit que ces constituants souffrés ont une action expectorante, donc sphère pulmonaire, et détoxifiante du foie. Pour l'action expectorante, pour être un petit peu plus précis, mucolytique, qui liquéfie le mucus et expectorante, les constituants en question vont pénétrer en circulation sanguine, vont être relâchés au niveau des bronches et ils vont liquéfier le mucus, le désinfecter et permettre aussi une meilleure expectoration. Alors j'aime beaucoup le terme utilisé par Cazin ici. Est-ce que vous connaissez ce dénommé François-Joseph Cazin Il a été l'un de nos médecins de campagne les plus connus dans les années 1800, grand connaisseur et porte-parole des plantes médicinales en son temps. Et il emploie le terme incisif pour la lière. Et c'est vrai que lorsqu'on la dose bien, hein, sous forme d'infusion des feuilles fraîches par exemple, elle a cette énergie chaude, incisive et asséchante aussi. Donc lorsqu'on a une condition froide, chronique et humide des branches, on va penser à la lière. D'ailleurs Casin explique qu'il en fait bon usage lorsqu'il y a… Expectoration chronique. Donc, on n'est plus dans l'aigu ici. On n'est plus dans le chaud. On est dans le chronique, dans le froid. L'organe un petit peu fatigué. Peut-être qu'il y a eu une infection il y a quelque temps. On en est sorti, mais là, on est toujours un petit peu fatigué. Il reste une toux et on a du mal à s'en débarrasser. Il en parle aussi dans le contexte de l'asthme humide avec cette hypersécrétion chronique. Donc là encore, si condition chronique des branches, c'est-à-dire conditions froides et humides, c'est-à-dire avec production régulière de mucus, on pense à l'énergie réchauffante, circulatoire, asséchante de la lière hein, pour ramener la circulation vers cet organe qui est un petit peu entre guillemets refroidi pour aider à faire sortir, pour aider à expectorer. Pour l'action détoxifiante du foie, je vous ai déjà expliqué que ces glucosinolates ou du moins leurs leur métabolites, c'est-à-dire les substances qui vont être fabriquées à partir de ces glucosinolates, vont intervenir dans la phase 2 de la détoxification hépatique. Et ils vont rendre cette phase plus efficace, et dans une période dans laquelle notre foie doit métaboliser de plus en plus de substances étrangères, et que dans cette phase 2, c'est là qu'on veut éviter les bouchons si vous voulez. eh bien cette action des glucosinolates c'est une action absolument essentielle. Alors ici il faut surtout aller chercher ces glucosinolates d'un point de vue alimentaire et se mettre pour objectif de prendre un peu de ces substances mais régulièrement. Voilà. Ce n'est pas une intervention qu'on va faire une fois toutes les deux semaines à forte dose par exemple, non, c'est un peu régulièrement, un peu de fausse roquette dans ma salade, un peu d'alière avec mes crudités, un peu de bourse à pasteur, un peu de radis noir, etc. etc. Alors, euh, quelque chose qui est très intéressant ici, avec la lyre, c'est qu'on retrouve une utilisation externe dans pas mal d'ouvrages en fait. Donc application sur la peau, sur les muqueuses. La plante a une réputation d'antiputride, c'est-à-dire qui empêche la putréfaction des chairs. Et dit d'une manière plus simple, on pourrait parler de propriétés antiseptiques et de propriétés euh, résolutives euh, qui aident une plaie à se réparer en fait. Alors bien évidemment, en fonction de l'avancement d'une plaie, n'allez pas essayer ceci à la maison, n'allez pas faire n'importe quoi, allez consulter un médecin bien sûr, et d'ailleurs je vais vous citer Casin ici, Alors là encore, ne faites pas ça à la maison les enfants s'il vous plaît, mais je cite « J'ai employé avec succès son suc sur des ulcères sordides et gangréneux, un vaste ulcère de cette nature existait à la partie externe de la jambe droite d'un enfant de 10 ans et avait l'aspect et la fétidité de la pourriture d'hôpital. Le suc d'alière appliqué avec de la charpie, donc en gros pansement, détergea l'ulcère, procura une suppuration de bonne nature et amena une cicatrisation favorisée à la fin l'application du vin miellé alors c'est assez incroyable pour une plante qu'on croise si souvent en nature en fait et notez ici la finesse du médecin de campagne qui travaillait sur des cas très avancés et qui travaillait uniquement enfin très souvent exclusivement avec les plantes et à la fin l'application d'une préparation à base de miel pour aider à la résolution voilà le miel qui a lui aussi comme vous le savez peut-être tant de vertus chez Valnet, on voit un mélange moitié alcolature d'alière et moitié teinture de bédégard. Alors, qu'est-ce que c'est le bédégard Vous savez, la, la galle de l'églantier, cette espèce de boule poilue qu'on trouve sur certains églantiers et qui est due à la piqûre et à la ponte d'un insecte. Bon, bah, cette boule, c'est le bédégard. Et donc, on peut en faire une teinture. Et donc, là, on mélange alcolature d'alière et teinture de bédégard. Je vous rappelle que le terme alcolature désigne une préparation faite à partir de la plante fraîche. Et c'est vrai que l'alière se manipule surtout à l'état frais. Donc on mélange les deux, 50-50. Et ensuite, on utilise une cuillère à soupe de ce mélange pour 100 g de sérum physiologique. Et Valné nous dit d'appliquer en lavage des plaies torpides et suppurantes des escarres, des ulcères de jambes. Donc là encore chez Valné, un petit peu plus tard que chez Cazin on voit quand même des, des situations assez avancées. Henri Leclerc, autre fameux médecin phytothérapeute français, l'a utilisé pendant la campagne de l'Isère, qui est une série de combats qui se sont déroulés durant la Première Guerre mondiale. Grâce à l'alière, il a pu accélérer des, des cicatrisations, diminuer la suppuration, accélérer la réparation de certaines plaies, et là il faisait des lavages avec de l'eau bouillante et 10% d'alcoolature d'alière. On parle ici de blessures dans les tranchées pendant la guerre. On ne parlait pas de petites égratignures. Voilà. Donc, ça vous dit un petit peu quand même la, la force de la plante. On voit aussi des utilisations externes pour les douleurs rhumatismales, pour les douleurs musculaires, pour les problèmes inflammatoires de peau de type eczéma, dermatose, en lavage, c'est-à-dire avec peut-être une alcoolature diluée dans l'eau, une infusion ou en cataplasme de la feuille fraîche. On parle maintenant de la graine. Alors on voit que les graines sont rubéfiantes. Ça veut dire quoi exactement ce terme Ça veut dire qu'ils ramène la circulation à l'endroit où on applique la substance, comme si on, on s'était frotté très fort à cet endroit et que ça devienne tout rouge. Donc ça ramène la circulation. Alors pourquoi ramener la circulation en surface Eh bien pour soulager une congestion sanguine en profondeur. Donc le sang s'est accumulé dans une zone profonde et on veut disperser cette congestion temporairement, eh ben on va faire un appel de sang en surface. Un exemple, lorsque les poumons sont très congestionnés lors d'une bronchite, on va appliquer une substance rubéfiante sur la poitrine pour décongestionner l'intérieur. Et oui, c'est le rôle du fameux cataplasme à la moutarde. Sauf que là, plutôt que d'utiliser un mélange graines de lin et graines de moutarde, on pourrait utiliser un mélange euh, graines de lin et graines d'alière. Alors, Cazin nous dit tout de même que les graines d'alière sont moins rubéfiantes que les graines de moutarde. Donc, il faudrait probablement en mettre un petit peu moins. Alors, le cataplasme traditionnel aux graines de moutarde, c'est 50-50 avec les graines de lin. Donc, là, là on ferait 40% graines de lin, 60% graines d'alière. Voilà. Dans le passé, on voit l'utilisation des graines broyées en inhalation pour dégager les sinus. Parce que là aussi, on ramène la circulation vers les muqueuses nasales, ce qui va provoquer une liquéfaction du mucus. Et en plus ça va déclencher le réflexe d'éternuement, un réflexe qui est là pour dégager un corps étranger, donc ça va avoir un effet d'évacuation et de nettoyage. Et ça, c'est quelque chose qu'on utilisait souvent dans le passé, on appelait ça des, des substances sternuatoires, voilà, pour dégager cette partie haute des voies respiratoires, Alors, bien sûr une habitude qui s'est complètement perdue. Et moi ça me fait réfléchir parce que je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas une valeur à rétablir ce genre de petits gestes justement On voit l'utilité du nettoyage de nez, des sinus dans certaines traditions. Hein, le jala neti, par exemple, en médecine ayurvédique. Dans certains, euh, chez certains peuples premiers, on voit l'utilisation de préparations en base de tabac pour ouvrir les voies respiratoires, mais pas que pour ça aussi, pour purifier, pour ouvrir l'esprit. Et d'ailleurs, je vais vous raconter ma, ma petite histoire à ce sujet. Il y a quelques années, j'étais un colloque sur les plantes médicinales euh, avec des intervenants qui venaient de, de tous les continents, euh, c'était à Boston, sur un campus universitaire, un vieux campus super joli, et on était logés dans des dortoirs, enfin, du moins ceux qui ne voulaient pas aller à l'hôtel, et donc j'ai pu faire connaissance de certains de mes compagnons de chambre. Et mon voisin était un ethnobotaniste qui vit au Costa Rica, euh, grand connaisseur des médecines traditionnelles locales. Et il a écrit euh, ce magnifique livre, d'ailleurs, bougez pas, euh, que j'ai ici avec moi, Rainforest Medicine. Il s'appelle Jonathan Miller Weisberger. Et donc on a beaucoup parlé de certaines plantes en particulier, de l'utilisation du tabac. Il m'a dit, tiens, si tu veux essayer, j'ai une préparation liquide à base de tabac qu'on utilise pour dégager l'esprit. Voilà, tu mets un petit peu de liquide dans la pomme de ta main, et puis tu vas inhaler de chaque côté. Donc moi comme d'habitude, j'y suis allé franchement. Et là pendant quelques secondes, j'ai cru qu'il y avait un incendie dans les étages supérieurs de ma tête, donc quelques secondes difficiles, grand moment de solitude, et puis ensuite effectivement, une grande sensation de, de clarté et d'ouverture, c'est impressionnant. Alors, je referme cette, cette parenthèse, je ne suis pas en train de dire que tout le monde devrait sniffer du tabac ni des graines d'alière. Hein, ce n'est pas quelque chose que je fais personnellement, mais je me pose la question, si ça faisait partie de certaines traditions, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à explorer ici Je laisse la question ouverte, parce qu'à ce stade je n'ai pas de conclusion, probablement quelque chose que je vais rechercher plus en détail. En ce qui concerne les formes et les quantités, on voit que c'est surtout la forme fraîche qui était utilisée, et on comprend facilement pourquoi. Dès que vous avez des plantes qui contiennent ces constituants soufrés, qui sont très volatiles, qui peuvent s'échapper de la plante, vous avez beaucoup de pertes au séchage. Donc pour ma part, c'est une plante que j'ai toujours utilisé fraîche. En revanche, pour vous faire cet épisode, je voulais vraiment comparer la version sèche avec la version fraîche. mais J'en ai jamais fait sécher, donc j'avais pas de stock à la maison. J'ai essayé d'en commander en herboristerie pour pouvoir comparer. Et eh bien, impossible d'en trouver. Alors, bien sûr, j'ai pas regardé toutes les boutiques, mais les principales euh, que, que je connaissais n'en ont pas. Donc, à ce stade, je pourrais pas vous faire une comparaison. Il va falloir que j'attende la prochaine fois que j'en ramasse. Mais sachez juste que les ouvrages classiques s'accordent à dire que c'est la version fraîche qu'on utilise. Pour les quantités sous forme d'infusion, on voit chez Valné 20 g de feuilles par litre. Il ne précise pas si c'est frais ou sec, logiquement c'est du frais. Chez Fournier, on voit entre 20 et 60 grammes par litre, une fourchette assez grande, je vous l'accorde. Peut-être que les 60 grammes c'est pour l'utilisation externe, il ne précise pas. On peut aussi utiliser la teinture faite à partir de la plante fraîche, qu'on appelle aussi une alcoolature. Pour les quantités personnellement, je fais entre 30 et 60 gouttes par prise en fonction du contexte, par exemple pour une situation respiratoire, je ferai une trentaine de gouttes rajoutées dans une infusion de plantes aromatiques et résineuses, donc plutôt en combinaison avec d'autres plantes qui ont d'autres propriétés bénéfiques pour les poumons. Pour la forme, lavage et compresse, Leclerc recommande de faire bouillir de l'eau et puis de rajouter 10% en alcoolature d'alière. Valnet lui recommande les feuilles fraîches broyées en application sur les dermatoses ou des feuilles mâchées et recrachées ensuite qu'on peut utiliser voilà, en application locale. La forme infusion en gargarisme, je cite, Valnet affermit les dents branlantes, fortifie les gencives et prévient la carie. Pour les précautions d'emploi, aucune connue. En revanche, si vous ramassez l'alière pour la consommer comme aliment, N'oubliez pas les risques d'équinococose en fonction des zones de ramasse. Et bien voilà, pour une petite plante très commune dans certains endroits, et parfois considérée comme envahissante, et ça fait pas mal de propriétés. J'espère que vous apprendrez à la reconnaître et à l'utiliser d'une manière judicieuse. Merci d'être là, à bientôt pour un prochain épisode.